0: Dzień dobry, dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać przed mikrofonem nad Polskim Morzem Piotr Wiktor Lorkowski siedzę sobie teraz w swojej pracowni z widokiem na Odwilż. Dzień jest bardzo, ale to bardzo mokry, a Nade mną, wyobraźcie sobie, w mieszkaniu kondygnację wyżej zaczęło się życie, bo trzeba powiedzieć, że moja kamienica, 120-letnia z górą, jest na ogół bardzo, ale to bardzo cicha i ma się poczucie, że czasem mieszka tutaj więcej duchów niż żywych. Ludzi, a na pewno mieszka tutaj mnóstwo wspomnień, a ja czasem zastanawiam się, gdzie mnie słuchacie, może mój głos jest gościem w waszych domach, może towarzyszy wam w pracy, a może towarzyszy wam na spacerze, a to jest dziewięćdziesiąty dziewiąty odcinek podcastu o poezji nad morzem. I znowu mam przyjemność zaprezentowania poetki, bez której, i tu będzie drobny rym, nad morzem obyć się nie może. Joanna Wicherkiewicz. O jej wierszach z tomu Kim jest Zachary głośno czyli po recenzencku, myślałem już w odcinku 42. Link do tej audycji sprzed dwóch i pół roku można znaleźć wśród notatek do tego właśnie odcinka. A teraz parę słów o tym, czym przekonują do siebie czytelnika wiersze z jej kolejnego tomu zatytułowanego Wielkoludy, wydanego nakładem warszawskiej oficyny Anagram jesienią roku 2022. Pewnie już wiecie z moich recenzji drukowanych tu i ówdzie, że bardzo lubię wiersze poetek dorosłych, między innymi dlatego, że umieją często zastąpić prostą konfesyjność liryką pośrednią, Umieją często budować intrygujące, krótkie opowieści. Umieją wreszcie, jak bohaterka dzisiejszego odcinka, mówić w imieniu zbiorowości. Umieją zgłębić ogólną, zbiorową, czy też gatunkową, byśmy powiedzieli, kondycję człowieka jako cząstki społeczeństwa. Można też chyba powiedzieć, że bohaterami tych wierszy, wierszy z najnowszego tomu jesteśmy my wszyscy. Tyle, że tytułowe wielkoludy, czyli możni tego świata, są bohaterami raczej negatywnymi. Po lekturze początkowego i poniekąd tytułowego wiersza wyobrażam ich sobie, jak siedzą sobie w Davos i potrafią, i tu będzie cytat, pięknie kłamać we wszystkich językach. Ci zaś, których pozostawili na dole, nie mają łatwego życia. Bo oni właśnie szczególnie czują, że są wrzuceni między kulturę i naturę. Oni zmagają się ze wszystkim tym, co odczuwają życie i to życie jest dla nich z gruntu niesprawiedliwe. Spo- sformułowany przez poetkę akt oskarżenia życia byłby długi i pewnie znalazłby się w tym akcie oskarżenia na przykład coś takiego jak widmowość istnienia, niemożność w ogóle pogodzenia się z byciem, zbytem, czy w ogóle bolesność życia. Właściwie są to wiersze o niemożności pogodzenia się z tym, co ogólnie życiem nazywamy, a to życie niesie ze sobą rozstania. W tym tomiku znajdziemy na przykład wiersze pożegnalne dla umarłej matki. Groza mniej albo bardziej jawnie jest tutaj obecna przez cały czas. Czasem autorka artykułuje ją wprost. Jak w wierszach pandemicznych, czy też i to jest bardzo rzecz ciekawa i rzecz rzadka. Na przykład ta groza istnienia przenika rozmyślania poetki nad kapsułą do Eutanazji, pewne przełamanie nastroju wnosi tutaj świetne erotyk i tam do głosu dochodzi miłość, która chociaż przez chwilę Ten ból znieczula i tutaj bardzo chce się wierzyć autorce, bo przekonuje nas do tego intymny charakter zarysowanej przez nią sytuacji poetyckiej. Ale tak naprawdę nie chciałbym zagadywać tych wierszy. Oddajmy po prostu głos Joannie Wicherkiewicz.
1: Wielkoludy, wielcy uważają, że nie przystają do tego świata. Stoją na wydumanych szczytach, z góry widzi się gorzej, bliste powietrze drga i mąci obraz. Mali na dole, mają twarde karki, na twardych karkach noszą ciasne głowy. W ciasnych głowach marzenie o wielkości. Życie kręci się pomiędzy szczytami. Najłatwiej dotrzeć do szczytu Kupoty. Za oknem cienie na szaroburym asfalcie. Wielkoludy dzielą świat na tych, którym więcej by tamci mogli chcieć. Środek asfaltu zapada się. Małe trzęsienie łamie fakturę. Wielkoludy wciąż na powierzchni. Nie dostrzegają rysy. Wybuch rozświetla niebo. Spada świetlisty pył. Następny przychodzi z hukiem. Wydaje się, że będzie jaśniej. Filozof stworzył. Spontanicznie kreuje materię. Znajdują się w niej światy przeciwległe. Reguły wyznaczają proste. W centrum człowiek.  – – Nie pies, koń, wiewiórka, drzewo, lecz człowiek. Ponura cząstka rzeczy, która wyrwała się twórcy. Lepię go dobrym, mądrym, szczęśliwym. Wyznaczam granice ego, rządza się w nich nie mieści. Niestrudzenie biegnie do doskonałości – A bliżej jest tylko śmierć. Mama nie przychodzi w noc majową, ani żadną. Nie siada na skraju łóżka, nie tłucze szklanek, nie trzaska drzwiami. Z dalekim szeptem, kiedy przyjedziesz, ożywia kamienny smutek. Miele się ten świat, tym samym spróchniałym młynie od jaskin do drapaczy, Przez wojny, zarazy, złudzenia wolności. Igrzysk i chleba! Wrzask dosięga skrzydeł. Zamęt, chaos, nieład, bałagan, bałagan, nieład, chaos, zamęt. Świszcze czas. Dla mnie, o mnie, przeze mnie, ze mną, ja, ja. Grzytają w kole znajome treści. Boję się, że przyjdą, zabiorą ostatnie ziarno. Szeleszczą jeszcze uśmiechy, lecz już zaczyna pachnieć marmurem. Robi się jakoś niezręcznie. Patrzymy w tym samym mrocznym kierunku oddaleni kilometrami bólu, a jakże bliscy w cichym smutku. Widzimy inaczej. Czas, który się nie wydarzył, choć wydarzyć powinien. I nie możemy nic. Oprócz pamięci. Toniemy w drżącej kropli, matowi bezwonni, wypieramy bełkot rzeki. Stabilne wydaje się dno, ale to bzdura. Dno jest początkiem kolejnego bezmiaru. Biegłam już po tytuł Matki Roku, Żony Stulecia, Pracownicy Miesiąca. Chowam się w Twoich ramionach przed świtem, w którym nie ma miejsca na bezradność. Potrzebuję łez i oczyszczenia. Pozwolę sobie na słabość, zanim nie śmierć. Erotyk W nasz dom wszedł ból. Zapala lampę wczesnym rankiem, nie szanuje snu. Ukryci w ramionach wyrzucamy nieporadne uśmiechy. Chcemy zakotwiczyć szczęście. Miłość, najpiękniejsze znieczulenie, szepczesz, wierzę, malec, rozbija atomy. Chaos wypełnia mu żyły, dletancką ręką opisuje ujemne i dodatnie skutki współistnienia ładunków przeciwstawnych. Nieposłuszne słowa przywołuje do porządku, rozgryza język matematyki, krwawi, czuje się głupcem, słabouszem, nieudacznikiem. Wyraz nienawiść odmienia przez udręczone dni. Odepchnięty od stada, przywiązany do miejsca, które daje bezpieczny cień, wysiaduje samotność. Ten żałosny chłopiec stanie się kiedyś niebezpiecznym dorosłym. Gdy będzie tylko mógł, puści z dymem niedołężne dzieciństwo, a z nim nieświadomą teraźniejszość. Bądź uważny.
0: Dziękuję poetce za obecność w tej audycji. Nie ukrywam, że na Tej obecności bardzo mi zależało, a trochę materiałów związanych z jej dorobkiem, z jej działalnością każdy z moich słuchaczy znajdzie pod linkami załączonymi do tego odcinka. No i oczywiście podziękowania za czas i uwagę dla wszystkich słuchaczy w każdym zakątku internetu. Ogromnie się cieszę, że całkiem spore grono obserwuje mnie na Facebooku, na Instagramie. Powolutku tworzy się tam wspólnota ludzi piszących i czytających wiersze. Witam oczywiście nowych słuchaczy, nowe osoby, które zechciały się do nadmorskiej facebookowej grupy przyłączyć wszystkich zachęcam do komentowania do subskrybowania do lajkowania i wreszcie do opowiadania o nadmorzu tym którzy są zainteresowani poezją, a jeśli macie ochotę, napiszcie proszę w komentarzach, jakim czynnościom czy zajęciom towarzyszy mój głos ze swojej pracowni w Sopocie Wszystkich słuchaczy pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja wam muza.